0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》第十章，我们来聊这个非常有趣的主题。章节名称叫做《与女孩们》。从真心到无情，然后下面还有一段话说，或者我只是被自己需要你的方式给吓住了。这一章节讲这个男孩跟女孩之间的关系哦，然后它会牵扯到很多的信。那信这个主题，我想听众朋友可能会稍微的竖起耳朵，有点兴趣，因为居然在这本书里面也有跟我们谈到一个这么嗯，东方社会一直不太敢。正面去聊的这个性的议题哦、喔，这一章节啊，它其实谈的是说，在进入青春期的男性开始啊，他们跟女性之间的相处的关系，然后包括说恋爱，然后还有性关系，就是从做爱这件事情上面去谈这一块，这个非常多，这一章节蛮厚的、喔，总共有将近。三十几页哦、喔，比起其他的章节，其实他花了比较多的篇幅去聊这一块。作者第一开始的，他其实提了非常有趣的很多个的观点。那我这边会抓一些我觉得特别可以分享给听众朋友的。首先呢，他就是告诉我们说，男性啊，在成长过程里面啊，这些从小孩成长到青春期的孩子啊，其实他在他的家庭里面受到的关爱与否这件事情，他是会影响到他未来会不会开始对交一个女朋友有兴趣这件事情。简单的说呢，如果说他是比较常得到父母的关爱的孩子，那他对于这种爱的渴望，还有感情之间的交流。他就会比别的小孩要来得强烈，所以进入了青春期之后呢，他可能自然的就会开始想要探索所谓的寻找另外一个女性。那这整个女性的一开始的角色，她会有点类似像她在找她父母那样的安全感，这种很蛮有意思的一个论点哦、喔。所以说，如果她在家里啊，反过来她的父母给她的爱是。缺乏的相对是较少，那么他很有可能会因为在感情上面的发展的受阻，就是我们前面讲的，他没有办法去表达他的情绪，他对于他情绪的练习，还有感同身受别人的感觉这一点哦，他是非常的薄弱的，那他就有可能会成为一种就是在。青春期之后呢，他都在做别的事情。当你问他说：“你你对交往一个女跟一个女朋友交往有没有兴趣？”的时候，他会说：“这太麻烦了，我还不如去打球算了。<笑>”那作者这边是有谈到说，像这样子的一些人啊，他其实是因为他在成长过程里面，他们的亲密关系跟父母建立的并不好，所以在情感上面的追寻跟探索，他就会比别人弱一点。然后男性。充满性冲动这一点，在书里面也有做一些补足的介绍，我觉得蛮好的。他是提到说啊，就是男性的生活里面啊，因为他其实充满了各种的刺激哦。就我们讲说，比如说你随处可见的美女海报，然后他也讲说，像像你在学校里面，你的女同学穿着裙子啊，青春洋溢的画面啊，这些其实都会勾起男孩子他们身体本身在性这一块的一个。刺激，所以相对于男孩子比女孩子要强很多的这种性冲动啊，它其实是非常正常的。然后作者也提到一个，就是可以说几乎所有的青少年男性每天都在自慰打手枪，所以这个是很很顺理成章的一件事情。而且他还讲到说，自慰基本上没有失败的问题嘛，就是你一定会打得出来。可是呢，如果你要谈到跟女性朋友的做爱呢，那他就会有很多的困难度了。这个是作者在书里面，我觉得也蛮有趣的一点哦。后段呢，他也谈到一个很我觉得蛮核心的一个观念，他讲到一点就是说，有些男孩子啊，他们在交往的时候会对女生有很强的控制权。这个又紧扣到作者整本书一直不断的去重复强调的这个叫做残酷文化的影响。也就是说，男孩子在残酷文化的熏陶之下，他不愿意成为被控制的人，他希望他能够一直握有主导权，他很怕被击败。那这样子的观念，他会带进他交往的伴侣关系里面。也就是说，他可能会对女性啊有很多的控制，不管是行为控制，或者是在我们讲说在性交。的这个上面的控制，这种都是一种反映出男孩子他在过往残酷社会里面所影响他的一个问题所在。所以作者在这一个探讨里面呢、啊，他其实花了非常多的实力的故事去讲解，有为什么男孩子里面有些人会发展成所谓的炮友关系，然后或者是有的男孩子他去跟。女孩子做爱之后，但是其实他并没有真正的喜欢她，那作者就是在利用各种的情感层面的分析去探讨男孩子为什么会变成这么多种交往类型里的一种呃成长的脉络，有绝大绝对的一个关键去控制男孩子他们未来对他的另外一个。伴侣的想象到底是什么？所以这种，比如说炮友这种行为，好，在书里面就谈到，就是有他他们去找了两三个这样子的例子，去做了很多的访谈。那很有趣的是说，这一些男这一些男性啊，他们随着时间的越来越成熟，就是他们的年纪越来越大之后，他们慢慢的就会去脱离。那种不成熟的炮友关系，也就是说，在书里面其实花了一些篇幅去告诉我们说，男性呢、啊，他们虽然在成长过程里面在受到残酷文化的影响，还有他们自己家庭、原生家庭背景的影响，他们会。发展出很多可能很不成熟的恋爱观，或者是对待女性的这种不尊重。但是呢，他们的调查也发现，随着年纪增长之后，男性默默的他们会开始修正他们的行为，然后趋于成熟之后，嗯，才不最后会寻找一段比较稳定的婚姻关系。那我认为这个是这本在这个章节里面讲的一个蛮重要的一点，就是说我们。做父母的人，可能大家很担心，就是小孩有错误的性观念之后，到底要怎么办哦？但是这边其实也告诉我们，这样这样子错误的开端之后呢，他随着年纪越大，他们自己会慢慢的去修正的。然后，在这个访谈很有趣的是，这种修正，他们有去试着问这些成熟后的男性，呃，为什么你现在不会再去找泡友？为为什么你对想要寻找一个稳定的？感情，然后这些男性回答说，他们也不知道为什么，但是他们就是觉得过去这么做是错的。回到这本书谈的前面这些残酷化种种的影响，我认为一个蛮有趣的观点是说，也就是说人，人男性啊，在成熟了、长大了之后呢，他们默默的还是会去修正自己过往在情感上面受到的创伤，跟那些需要修补的一些关系。也是因为这样子啊，他们才会開,开始去反省，或者说去思考我们之前我们所做的那样子的行为呢，到底是不是正确的、哦、这么一回事？那因为还有一点时间，我想再跟大家补充一个，我觉得也蛮有趣的是，是作者有谈到在国中阶段的男孩子啊，或是说。这些青少年啊，其实当学校没有限制他们要怎么做的时候，就大家都可以自由地坐着的时候，你会发现这些人、这些孩子们，他们其实他最喜欢的是彼此黏在一起、靠在一起。所以你过往你去回顾你自己青少年阶段，你应该会有印象，就是大家常常就是瘫在一起啊，或是坐着都靠得很近这样子。那他其实是象征着青少年他们在身体的接触。在线上面的探索这一块，就不只是男生跟男生，他也包括男性跟女性。所以豆子这边也聊到说，他们常常会发展成一种很好笑的游戏，就是女生会去抓男生的小鸡鸡，然后男生会试着去抓女生的胸部。那这个游戏背后象征着另外一个，意味着是男性在社会上面他们受到残酷化的影响，他不想要输，所以当他被女性，呃，在探索这种性的玩乐，去抓她的小提的时候，她就会希望表达出她才是掌握有主控权的所以她会回去想要试着去碰触女性的胸部的器官。所以这个是我以前高中的时候也有发生过这种很微妙的事情，我都不知道当初到底在干嘛。现在想一想，可是作者在写这本书的时候，我觉得这样的脉络，我好像就可以理解为什么。那个时候的小孩，也就是说，我们自己会去玩这样子的一种游戏了。好，这个章节其实写了非常多有趣的例子，我没有办法一一的去提供给听众朋友。但是，我觉得如果大家有买这本书的话，这个章节真的可以细细的品味一下，因为。它不只是影响说，哎、欸，我们要怎么教孩子性教育？我们其实它也会让你回顾你自己国中的时候、国高中的时候，你的性关系，或是你自己的，呃，你对伴侣的价值观到底是什么？这些东西是有一个脉络可以去挖掘的。当然，这本书我觉得它花了很多的篇幅是在探讨那些比较极端的例子，但是这些极端的例子，它并不是。所谓的就是好像跟都不跟我们没有关系一样，其实我们的生活里面存在着各式各样极端的例子，可能就在你身边，他不一定在你的小孩啊，他可能在你朋友的小孩，或是你的小孩的班上的同学。那我们如果有注意到这个，也许我们就可以去拉他一把咯。这个章节非常精彩，希望我这边的内容大家还喜欢。我们准备要进入这本书的尾声啦，因为这本书只到第十二章而已喽。那我们下回见啦，大家拜拜。